0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner kvieras alltså och intersexpersoners rättigheter Vi Ganska många här i studion Jonas heter jag här bakom mikrofonen som jag delar här med Ellen i tekniken
2: Ja, här sitter jag. Mycket aninämt.
3: Och här inne i studion är det fullt hus. Vi har Jael. Welcome.
4: Hej, hej. Thank you.
3: And Wallace. Vår jag kära kollega. Ja. Hallå.
1: <laughs> ja, idag har vi... Det är varmt ute, eller hur? Alla det det. har cyklat hit, faktiskt.
3: Ja. Så vi är genomsvettiga. Nej, det är inte, men... Ja, nästa kök. Ja.
1: Temperaturerna är ju på väg uppåt. Imorgon ska det bli riktigt varmt och sen har vi så här 30 plus. Oh yes. Oh. Och, Don't complain. Nej. No, no, no. Och eh, i studion blir det också varmt här. Inte bara rent fysiskt men också innehållet. På radiomenyn har vi en hel del. Jag var ju på Venissage i fredags och eh, fick chans att snacka med Sergio och Sofia lite mer om eh, utställningen på Malmö Konstmuseum Invisible Visible som vi ska alldeles strax
3: höra mer om. Och sen får vi kanske en gäst till som har liksom gått vilse i vår storstadsdjungel här. Ja,
2: ute. precis. Ända här ute i världens ände så skiljer det sig tydligen 900 meter mellan eh, adressnummer. Jag såg på kartan att vår adress 213 ligger 900 meter bort från eh, där vår gäst befann sig då, 212. Men
3: vi håller hoppas.
1: Ja, det är spännande. Det är så det brukar vara i livesändningar, eller hur? Visst. Men sen
3: nyheter förstås
1: Ja, exakt Och
3: det händer Och det händer
1: Men låt oss börja med lite musik här The Frank Professionals Affa Atojen Bio Här på Radio RFSL Välkommen Lite somriga vibbar här på Radio RFSL, Rätt eller sant? hur? Yes, och det är konst på gång, queer-konst dessutom, härligt. Eh, Claes känner ju den utställningen här bra till faktiskt, för att när jag var på Venissage så var ju kuratorerna pratade och eh, sen var du Claes med på den digitala skärmen, det var sån hybridtal Vernissage. häftigt. Sen är det ju också häftigt att överhuvudtaget gå på vernissage nu efter en sån lång tid med riktiga personer i ett fysiskt rum. Ja, hur
3: gick det? Ni höll två meters avstånd och sådär eller?
1: Ja, ah, nej, inte riktigt så. Men det var, det var ju det finns ganska gott om utrymme där på Malmö Konstmuseum. Ja, var ju också där. The, we met also at the vernissage on, on Friday.
4: Yes, and I have to make a confession. I accidentally crashed the vernissage.
1: So. <laughs> Oj, this is a very good intro H- intro yeah. yes how did that happen <laughs>
4: um so a friend of mine had seen this post on social media i think instagram and was like oh look at this very cool artist um the uh i I tears of uh, testosterone and estrogen and it looked super interesting so i was like yeah sure i'm up let's go uh, so we arrive there and this guy at the entry he asks me oh are you on the list And I'm new here. I've only been living here for four weeks. So I thought it was, you're in a museum, it's COVID, you have to make a reservation and your name has to be on the list. So I'm looking for my name on the list thinking, oh, Rosarta must have made a reservation for us. And I checked twice and my name isn't on there. So I say, ah, my name isn't on the list. Um, Maybe my friend reserved under her name. I couldn't find her name on the list. And I'm looking at the guy a little bit panicked, like, is it okay? Can we go up? And he's like, "Uh, not everyone has shown up, so we have space for two more. And I was like, oh, actually, we're with three. And uh, my friend's a little late, so I just write my name down, put three behind my name, And we walk upstairs and we were a little bit late even. So everything That's a real crash. I know, <laughs> it was scandalous. Um, I should have known because there was a table of champagne and I was in my booty shorts, just came from the beach. Um, so it was like very much out of place. But, But a
1: very happy coincidence because that's the way how we met uh, at the Veniceage uh, in front of the art. Mm hmm.
3: Men du var på listan i alla fall. Precis, jag
1: var ju på listan och Claes var på skärm. Men ja, vad ska vi kanske prata lite mer om den här utställningen? För att den heter ju Invisible Visible. Och vad händer när vi ser på en konstsamling ur ett queer-perspektiv? Är då letfrågan? Och kan ett museum berätta något om växelspelet mellan frånvaro och närvaro? Och jag pratade lite mer med två av kuratorerna om den här spännande utställningen som introducerar sig själva nu.
5: Mitt namn är Sofia Landström. Jag jobbar här på Malmö Konstmuseum och är en av kuratorerna av utställningen Invisible Visible.
6: I'm Karim Malta and I'm part of the curatorial team of the exhibition Invisible Visible Abstractions and Fragments of Queerness. It actually started more than a year ago. Um, the contact decided to like kind of expand beyond their own like, stuff and invite other voices to start conversations surrounding queerness and art. Uh, Of course, this label, Queer Exhibition, makes people think that it's going to be something like where you go and you find information, perhaps, about queerness, but that was never our approach. It was always about going through the collection of the museum, uh, looking for artworks that somehow resonated on us, Uh, through like a queer lens and then we try to find these poetic connections within different artworks, some of the artists including the exhibition for sure they identify as queer or they are part of the queer community and many others we just uh, include them in the exhibition following this type of approach of being kind of generous with these different layers of what queerness could be
5: men jag tänker också att det har varit en väldigt precis som Charisse säger en väldigt lång process. Där vi har pratat med otroligt mycket olika personer. Det har varit vårt curatorial team med Shari, mig, Sara, Tawanda och Jonel. Som har liksom satt samman utställningen. Men innan dess var det diskussioner med forskare, skribenter, tonårsgrupper, konstnärer. För att fråga olika personer helt enkelt, vad är queer för dem. Och hur kan vi som museum och vi som utställningslokal... Visa upp queer eller prata om sker eller diskutera queer på ett liksom samtida, relevant och spännande sätt. Så det har varit en väldigt lång process, inte bara att sätta samman konstnärskapen- utan också liksom i att bara hitta de olika tematikerna i utställningen- och hitta liksom olika perspektiv som vi och alla de här grupperna tycker är spännande och relevanta idag. Men kroppen har ju varit en tematik, att diskutera kroppen, vad är den, hur, tar den, hur gestaltar den sig, hur finns den- Vi har också pratat om desire, vi har pratat om rumslighet, vi har pratat om de offentliga rummen, de privata rummen, vi har pratat om intimitet, vi har pratat om begär och sexualitet. Det finns ju många sådana tematiker som har återkommit både i våra interna diskussioner som grupp. Men också med alla olika referensgrupper så är det liksom diskussioner som har återkommit.
6: The idea of abstraction was like really important, that's why abstraction and fragments are in the kind of subtitle of the exhibition. And that's because we were putting the emphasis on how it is really difficult to have like a photography, like a picture of what queerness is. There's something about sometimes not being able to decipher or to like... Uh, put, like, a label on, and that's for me, in my personal case, that's for me what queerness is about, is about, like, avoiding labels somehow beyond those kind of frameworks, geographic f- frameworks, cultural frameworks, linguistic frameworks. Partly, we were really aware that this was going to have a specific impact or, or reception in terms of, like, the queer local community, and that was always in our mind. Um, but in a sense, also, we wanted to approach this putting, like, art in the center, and art has this... Um, of really complex, sophisticated poetic element that goes beyond our control somehow also. So I think many people can relate to this exhibition from different angles, coming from different backgrounds or perspectives.
5: I sista rummet så har vi ju en stor hög med barnvagnar gjord av Leif Holmstrand och mitt emot det så hänger ett verk som heter Drömkåken av Patrik Gustafsson. Jag tycker att det är en intressant kombination för den här bilden av Drömkåken, det är ett radhus, en vanlig svensk villa, Volvo Villa och Vove och kärnfamilj är liksom det som kanske är konnotationen till den. Och Det är ett verk som inte nödvändigtvis är queer eller gjort av en queer konstnär- men i nästan alla diskussioner med olika grupper och olika personer- så är det som att det verket hela tiden kom tillbaka oavsett vem vi pratade med. Det var för att många såg det som det absoluta verket för normen. Queer handlar också om någon form av normkritik, att ifrågasätta normen- att ifrågasätta den samhällsordning som finns- så det verket tycker jag är spännande tillsammans med Leif Holmstrands barnvagnar för det blir den här normkritiska bilden tillsammans. Enskilt så blir den väldigt talande för liksom, heteronormen, kärnfamilj etc. Eh, men tillsammans så gör de någonting som blir en kritik istället.
6: Esther Fleckner is a work that is in the let's say like glass room of the exhibition. Uh, it's a work called A closet does not fit under the bed and is the type of work where one can go and admire it because of its kind of dry beauty, I would say, in a sense. But there's also like a backstory and the title kind of hints this backstory. There is that um, the artist is um, kind of honoring the the work of Gertrude Stein, like a really important American poet from the first half of the 20th century, modernist poet. And Gertrude Stein did some sort of like messing up with language. So it's really hard to read, not the funniest thing to read. And I think like somehow um, Flegner is bringing back that tradition and applying it to visual arts. Um but also the title uh, that is kind of nonsensical a closet does not fit under the bed is telling us something about this metaphor of uh, coming out of the closet and I think Flegner is saying like okay they give us two options or we stay in the closet or we go out of the closet what if we can like play with the closet what if, what if we can like tear it, tear it apart and like make something out of it and that's kind of that installation or Piece that we have in the exhibition. A Valentine's Day with Andersen. It's the same. I knew too that he them. I knew too that he was
1: through. I knew too that he threw them. I knew too that they were through.
3: I knew too, I knew too, I knew, I knew them. I knew too them.
1: Ja, vi står ju i ett ganska speciellt rum faktiskt, som är nästan ett slags arkivrum som Claes är väldigt glad för. För att man, vi tittar ju här på bilder från det förflutna från gamla trocadero och så finns det tidningsartiklar här och det är en liten annan infallsvinkel eller hur, till Malmö Queera på något sätt
5: Ja, det var viktigt för oss i arbetet med utställningen att också förankra det i Även om som utställningen inte nödvändigt har Malmö-fokus så var det viktigt att vi hade liksom någon form, någonting som liksom etablerade utställningen i Malmös historia och Malmös historia och Claes har varit fantastisk i arbetet med det här arkivet och också Stadsarkivet och Linus Solin på Statsarkivet har varit otroligt otrolig hjälp med det här. Så vi har tagit fram det här arkivrummet som är liksom i en av sidogallerierna i utställningen, där man dels kan se väldigt tidig historia från tidigt 1900-tal så finns det till exempel en en polisbok från personer som blivit arresterade på grund av sin sexualitet i början av 1900-talet, när det fortfarande var olagligt i Sverige att vara homosexuell, så finns det liksom gamla polisrapporter som man kan titta på. Och Sen finns det liksom olika montrar som visar på förändringar i lagar och liksom hur man får ingå i partnerskap, adoptera, få barn etc. Liksom. Men sen har vi också en mont som är mer communitybaserad med medlemstidningar, fester, klubbar, trokaderor. Vi har en monter med personliga brev. Alltså personliga brev där folk har skrivit till antingen RFSL Malmö eller skrivit till varandra och berättat om erfarenheter som har känts viktiga för dem. Och sen har vi en viktig mont såklart det är att prata om AIDS och HIV-epidemin på 80- och 90-talet och hur det påverkade Malmö och också var RFSL och Malmö gjorde för preventivt arbete och hur man försökte samarbeta med sjukvårdspersonal. Liksom. Så det är också för att ge en lite mer historisk kontext för de som vill sätta sig in i det. Och såklart vill man se hela arkivet så är ju hela RFSLs arkiv på Stadsarkivet. Och statsarkivet har ett fantastiskt arkiv om man vill titta mer. Så det här är bara också ett lite lite fönster. Precis som hela utställningen är små fönster in i olika perspektiv så är även det här rummet
1: det. Och de har ett verkligen gediget program också så det är inte bara att titta på själva konsten men man kan också då, det kommer ju vara guidade visningar under World Pride. Jag hörde ryktas om bland annat en visning med dig Claes. Yes. Ja kul. Cool filmvisningar med SACMI det här arki- filmarkivet eh, som vi pratade om här på radion också då kommer det bli en filmvisning på Panora och man kommer ju även släppa en tidskrift i augusti förhoppningsvis med väldigt häftiga grejer, intervjuer, bilder och så kommer det bli performances och samtal och utställningen kommer ju finnas kvar även efter Pride fram till januari så att, eh, det är bara att gå in och kolla på hemsidan eh, av Malmö konstmuseum som är lite för långt här och säga men jag kan lägga upp det i vår lilla Linktree och sen kan man också kolla Malmö konstmuseum på Facebook. Och här kommer Universe Aquarius Heaven. Kanske en liten soundtrack till utställningen.
3: Can't mm. so
2: baby shaking in ja då var vi tillbaka och uh, nu har vi med oss vår andra gäst uh, vilken tur att du hittade hit till slut. Yeah. <laughs> Välkommen.
4: Tack så mycket.
2: Ja, och eh, du eh, vill. Du hade många ämnen yeah. som du eh, ville prata om. Men till den här gången eh, så hade du, eh, du ville eh, prata jag ville, om.
0: Jag förlåte, jag ville snacka om hur kultur påverkade folk som var just i del av huvudky. Eh, Religiöst trauma. Trauma är hur folk behandlas särskilt i Mellanöstern och ens åsyn på det och hur samhället ser på det. Och Idag vill jag hedra Sarah Hegazi. I allt firande för Prime Monads så måste vi komma ihåg de som ledde vägen till vad vi är nu. De som förlorade sina hem, sin familj, sitt jobb för de rättigheterna vi har nu. En sån person är Sarah Hegazi. Hon var en queer-aktivist. Feminist och en person som var politiskt engagerad. För två dagar sen så var det exakt ett år sedan hon tog självmord. Då efter ett väldigt traumatiskt händelse. September 2017 i Cairo, Egypten så var hon på en konsert. På konserten så viftade hon med prideflagga och därför så skickade de henne till fängelse. Hon hade suttit inne i tre månader anklagad för uppmuntran till sexuell avvikelse för att ha viftat med en frängbåsflagga under en konsert. Torterad, i stor, sexuellt trakasserad av andra kvinnligare, fång- fångar av vakternas order. Eh, Sara Hegazi, två, tre år senare klarade inte av all den pressen som hon fick från social media. Eh, hon f- Släpptes av de kanadensiska myndigheterna och hon fick asyl och hjälp och behandling. Fortfarande av all press av social media så tog hon självmord. Hon skrev i sitt brev: Till mina syskon, jag försökte överleva, men min misslyckades, förlåt mig. Till mina vänner, det var en jättesvår upplevelse och jag är svag jag kan inte stå emot, förlåt mig till världen. Ni har varit hemska mot mig, men jag kan förlåta. Det var hennes sista ord innan hon tog välmord.
3: Ja, det var väldigt tragiskt att det skulle sluta så. Hon hade ju fått asyl yeah. och hade lämnat Egypten.
0: Chans in i ny framtid, men det, det följer alltid med en.
3: Mm, det är
0: klart. Ja. Yeah. På grund av sociala medier så kunde hon aldrig rymma från det som hade hänt och hon förlorade sin familj. Eh, för det var sån skam att alltså sin dotter hade varit i fängelse för en sån sak.
2: Mm. Och vad tänker du själv om det?
0: Jag tycker, jag tycker att hur mellan Mellanöstern och, och Egypten och Irak... och. Le- Levanäs och allt de här länderna och hur de behandlar folk som är just del av hbtq, men jag tror inte att vi tänker på hur vi i Europa ser på just de människorna. Jag tror att vi har väldigt mycket fördomar väldigt mycket fördomar som just påverkar de här hbtq-människorna och att man lägger en sån press på dem för att de känner inte sig inkluderade någonstans inte i hbtq-rörelsen och inte i sitt eget hemland, kultur, familj och vi ger inte dem just den representationen de förtjänar. Jag tycker det är väldigt, väldigt sinnigt av oss verkligen. Att man har sympati för alla andra förutom de som är kanske mest utsatta. Mm.
3: Men vi försöker ju inkludera alla hbtq-communities i yeah. världen, i synnerhet de som är... Förtryckta.
0: Ja, exakt. Och det är därför jag är här. Ja. Så det känns bra, jag tackar verkligen. Jag, jag ville hedra hennes historia. För det är inte något som jag har hört tas upp. Och jag blev så berörd av det. hennes historia. Man valde just det valet på grund av andra. Och jag, hon var väldigt stor aktivist. Hon var en riktig ikon i det hon gjorde och något, någon jag kommer alltid minnas och jag hoppas att ni tittare ni lyssnar ja, att ni ändå känner igen er i detta att ni tar med er just detta, att hon var en legend och det är så hon ska minnas och det är så hon förtjänar att minnas
2: Väldigt viktigt eh, ett år efter och eh, vi ska fortsätta eh, prata, men du har valt en låt en yeah. av två låtar, vill du berätta vilken?
0: Eh, Queen
2: Ja. Yeah. Vi ska höra
1: Bohemian Rhapsody eller hur? Yeah. Den är riktigt. Då blir Claes också väldigt glad. Ja, den är så bra.
4: It's just
3: fantasy
1: på Radio RFSL och det här var Queen Bohemian Rhapsody, en väldigt fin önskelåt
3: Verkligen Tyvärr är den ganska lång så vi hann ju inte spela hela, hela Nej,
1: precis man vill ju gärna höra
2: hela Ja, um, ja men vi ska fortsätta och um, vill du säga något mer om förändringar som du skulle vilja se i HBTQ-communityt här?
0: Jag tror mest att jag har haft som är en del av HBTQ, men att jag kommer ut och jag säger till mig att jag är en del av detta och jag vet andra som är också en del av detta. Då har de alltså kommit med fördomar väldigt mycket med det, om jag pratar om mina upplevelser och hur det här kulturella har påverkat mig och andra och mina erfarenheter i sig att det kan kännas väldigt ensamt. För att det första de säger. Ja, men vad, vad tänker dina föräldrar? Eh, vad tänker din familj? Eh, vad tänker dig de, de inom religion? Och då måste man förklara detta. Och man måste bevisa. Man ska alltid konstant känna att man måste bevisa någonting. Till personer som inte är en del av det. Som de kan inte ens kan tänka sig. Och man är väldigt så här att. Ja, jag är för alla. Men inte vissa. Jag bara tyckte att det, hela den här. Den här grejen med Sarah Hegasi och hur, hur hon dog är att de verkligen kastar så mycket hat på henne från sitt eget folk. Och det var hon som försökte skydda dem För hon var väldigt mycket aktivist i Egypten för just de lågklassarbetare. Att de ändå huggde henne på ryggen på det här sättet är bara hemskt. Och jag tänker bara det, om det vore någon som är som jag sinisk bakgrund eller sådär som jag eller vad han är, att de ska inte känna någon sorts trygghet i att de inte är de enda. De är aldrig de enda. Och att de inte behöver känna att de måste ta den slutsatsen som Sarah Higasi, för Sarah Higasi hade jättemånga vänner som också hade tagit självmord, eller självmordsförsök. och hade själv försökt ta, ta, ta livet av sig flera gånger innan. Mm.
2: Ja, eh, det låter som det här att det du säger att man tvingas välja eh, yeah. mellan att vara antingen så är man hbtq eh, mm. och, och eh, ja, vit svensk mm. eller så yes. är man inte det och då kan man inte vara hbtq. Samh-
0: uh, man, samhället vill stämpla en lägga mm. en etikett, det gör det mycket enklare för den, för folk är så trångsynta.
3: Vi försöker ju komma bort ifrån det där inom RFSL så gott vi kan. Vi har ju en gruppering som heter Newcomers yeah. som, där vi försöker hjälpa asylsökare och flyktingar och de flesta kommer ju från Mellanöstern eller Afghanistan yeah. eller så. Så det är en rätt stor grupp så yeah. där tror jag du skulle kunna känna dig välkommen. Yeah.
0: Jag tror också vad man kan göra, för det var det som du frågade innan, vad man kan göra som en person som kanske inte har de här upplevelserna och kanske inte förstår det på samma sätt är att ha ett öppet sinne och lyssna. Gör inte de här fördomarna och ha inte detta. Du ska fortsätta så här direkt påpeka familj, kultur och allt detta. De är fullt medvetna om det och du vet inte deras situation. Är mina föräldrar vet att jag är här och de vet vad jag snackar om. Och jag känner sån stolthet att jag har sådana föräldrar. Alla har inte det. Och jag är här för att just hedra henne. Och de som har gått igenom det som hon har gjort. Och de som kommer efter henne.
1: Så kul att du är med oss och tog upp just det. Jag har sett jättemånga inslag om Sarah Gazi just på min, i mitt insta Men jag, mm-hmm. just, jag vet också att jag befinner mig i en bubbel så att den går inte runt överallt. Yeah. Så det är s- verkligen kul att du tar upp det.
0: Yeah. Men det är engelska yeah. artiklar, det är engelska. Det, det är oftast det. Nej, i sven- det är sant
1: faktiskt. Du har valt en till önskelåd yeah. som vi får spela här också. Kan du
3: berätta om den?
0: Jag, jag, jag kommer inte ihåg vad den hette.
3: Nej. Dedicated to the one I love. Ja,
0: den är också. Victor. Jag lyssnade på den när ni skrev det till mig. Sådär, oh, ja. Ta den låten
3: då. Min mamma and pappas: ja. gamla godingar. Ja, Det är det, vara. det är s- glas. Det är Från min ungdom.
4: Exakt.
1: Känner
0: ja, mm. ja. du lite nostalgi? Det vore det.
1: Härligt, här kommer den. Jag måste faktiskt erkänna att just den här låten har jag, känner jag inte igen. Uh, även om det är så, riktiga klassiker ju.
3: Soundet känner man igen.
1: Ja, soundet känner man igen. <laughs> det, det gör man verkligen. Du lyssnar på Radio RFSL och vi har ju med oss en till gäst. Ja, hello again. <laughs> hello, hello. Um, you have talking about radio. We are in the live radio. You have some interesting project going on, right?
4: I do, indeed. I actually just started working uh, with Pelle Estborn, um for the podcast rollout for uh, Momo Pride and uh, World Pride and Eurogames. I don't know if anyone has heard that this is going to be happening. Oh, uh, is it? <laughs> um, <laughs> rumor has it, indeed. Um, And, yeah, we're actually looking for queer, uh, BIPOC, trans uh, creators Mm -hmm. to the front and listeners, actually. So this is a little bit of a shameless plug slash call out if you are a creator, local or international, uh, because this is a very famous radio station. So all over the world listening. Um, We need a diverse pool of listeners, of vetters, of content creators, because We want to be here representing the community both local and international and uh, that's what we hope to do with this podcast rollout.
1: Okay, and the podcast's going to be when is it going to be released? Is it like a because it's is, is it a serious or how how can we
4: So we're not actually going to be producing our own content. We're very okay. much creating a platform for other actual professional podcast creators or newcomers to, I guess, this part of the industry uh, and putting a spotlight on them. So either doing rebroadcasts of episodes that we've really enjoyed or actually having this be the entrance of uh, creators. So, yeah, that is actually our goal. From the 12th to the 22nd, we're going to be airing... August. Yeah, August, Mm -hmm. exactly, of August. Almost there. (laughs) So close, so exciting.
3: (laughs) (laughs) And if somebody now is very interested how uh-huh. to get in touch with you
4: ah yes uh, the best way is actually to contact me directly to pool.yael at com. that is p-o-o-l dot y-a-e-l at gmail.com and that is my name yael pool you can find me on instagram facebook teams um, probably <laughs> messenger for all the zoom meetings exactly <laughs> just in case uh. <laughs> nice Um, but yeah, and uh, it's uh, such a beautiful way to actually contribute because experiencing culture, being visibly queer or being visibly BIPOC or trans or being a newcomer to a country is sometimes really scary. So this is actually the way that I discovered most of my community was uh, through the safety of uh, the Internet, actually listening and uh, yeah i hope to be able to share that experience with other people too
1: very nice i hope we're gonna stay in touch to update our listeners also on this uh, podcast rollout uh, mm-hmm. it sounds very exciting we hope we'll find the right people yeah yeah right. you're not only in the studio to talk about this but you also chose uh a song but or rather let's put it like this you <laughs> said you have <laughs> a lot of songs to choose from so you let us <laughs> choose from your What you can say, like, maybe the top four <laughs> of <Yes>. the week. <laughs> yes. <laughs> And now it's a big surprise because you can tell which one I chose. <laughs> yeah. But uh, we decided on uh, Ballad Brasilien. Ah, oh, so good. Yeah. We, we want to talk about this. W- why? Why is it one of your favorites?
4: Well... Um, I am extremely blessed with my friend group. We are such a diverse bunch of people and we actually send each other like our favorite song of the week and we kind of just play it like the entire week. And it's a really nice way because we're all kind of moved back to our country of origin or moved abroad like myself. So uh, this song was actually sent to me by my one of my best friends, Munya, Munya Shmaitili. She's from Lebanon. Shout out, girl. And uh, I love it so much. And I've been listening to it all week.
0: Rodio RFSL. Nyheter.
3: Ja, vi börjar i Ungern med nyheterna. Det blev ett stort nederlag för HBTQ-communityt när Viktor Orbans parti Fides igår drev igenom en nykritiserad lag i Ungerns parlament. Den kritiserade lagen gör det förbjudet för skolor att undervisa eller prata om bland annat HBTQ och könsidentitet. Detta trots att tusentals demonstranter och människorättsaktivister protesterade framför parlamentet. Hidespartiet vill med lagen som det heter skydda barn från pedofili. Det väckte starka protester och många aktivister ser det som ytterligare ett hårt slag mot hbtq-communityt. Ingen under 18 år får nu ta del av något som skulle kunna som det heter främja homosexualitet eller könsbekräftande vård. Och det gäller även för reklam. I lagen listas också de organisationer som i fortsättningen tillåts utbilda om sex och samlevnad i skolorna. RFSL är mycket oroad över konsekvenserna lagen kan få och uppmanar EU att vidta kraftfulla åtgärder. Om EU menar allvar med ambitionen att ligga i framkant för att säkerställa att HBTQI-personers rättigheter skyddas krävs nu både beslutsamhet och enighet. Vi uppmanar samtliga EU-länder att kräva att ungern häver eller ändrar på sina homofobiska och transfobiska lagar samt respekterar HBTQI-personers rättigheter. Sverige bör ta en ledande roll i detta arbete, säger Deidre Palatios, förbundsordförande för RFSL.
1: Och som vi precis lite tidigare idag fått höra så har det arabiska HBTQI plus samhälle tillägna årets Pride-månad åt Sara Higazi, just en egyptisk aktivist som tog sitt liv sen hon torterats för att ha viftat med en Pride-flagga. Higazi tog sitt liv i juni 2020 efter att ha kämpat med PTSD och depression efter att hon har fängslats, toterats och utsatts för psykologiska övergrepp från egyptiska myndigheter. Hennes tragiska död chockade hbtq i aktivister runt om i världen från Egypten, Beirut till Berlin till att ordna ljusmanifestationer utanför egyptiska ambassader för att hylla hennes kamp. Ett år senare lever nu Hegazis minne vidare när en grupp lesbiska och queera feminister i Egypten och Tunisien lanserar den första Mina Lesbian and Queer Women's Pride Day till hennes ära.
2: Förra veckan, några dagar innan femårsdagen av attacken mot nattklubben Pulse i Orlando, Florida antog den amerikanska senaten enhälligt en lag som utnämnde platsen för gayklubben till ett nationellt minnesmärke. Representanthuset godkände sin version av lagförslaget redan den 12 maj. Det går nu till president Joe Biden som redan aktivt har gett sitt stöd till ett antal eh, pro-HPTQ-förslag och därför väntas underteckna också detta till lag även om det är oklart när. Republi- republikanske senatorn Rick Scott eh, Florida drar fram lagförslaget i senaten. Han var guvernör vid tidpunkten för massaken där 49 klubbesökare dödades och dussintals fler sårades innan Skytten Omar Martin sköts till döds av polisen efter tre timmars belägring. Ett liknande lagförslag godkändes av representanthuset 2020 men förkastades i senaten. Skottsförslag godkändes nu enhälligt av båda partierna.
3: I januari tidigare i år avslöjades att en rådgivare på RFSL Stockholm begått sexuella övergrepp mot flera som sökt sig till föreningen för hjälp. QX har med hjälp av författaren och journalisten Annika Hamrud gjort en djupdykning i fallet och pratat med volontärer, tidigare anställda och förtroendevalda för att reda ut vad som egentligen hände. Men framförallt, hur kunde det ske trots att föreningen tidigare mottagit varningar om mannens beteende? Man kan läsa hela den här grundliga genomgången på qx.se.
1: Från och med i måndags får homosexuella män i Storbritannien– –som lever i sexuellt aktiva monogama förhållanden –för första gången donera blod. Den som har haft analsex med en ny eller flera partners– –de senaste tre månaderna måste vänta tre månader på att donera oavsett kön. Detta är resultatet av en utredning från styrgruppen Fair –for the assessment of individualized risk– –som drog slutsatsen att övergången till ett individualiserat– –könsneutralt tillvägagångssätt blir rättvisare– Och ett sätt att bättre hålla koll på säkerheten i blodbankerna. De nya reglerna ska gälla i hela Storbritannien. Precis, sen kan vi bara snabbt nämna här konstgruppen Ful har precis arbetat fram ett nytt scenkonstverk. Baba Karam genom Jamil och Hördadian. Eh, Verket får urpremiär den 26-27 augusti under Göteborgs dans- och teaterfestival på Atalante. Och den kan vi berätta mer om sen i framöver här på radion. Det kommer bli spännande. Kanske Det- Bethlehem som befinner sig nu i Göteborg kan... Äh, rapportera in ja, det då kan vi eller hur?
3: Jag tänkte apropå Ungern här Att vi kan spela äh, En äh, fantastisk låt som heter Vad heter du? nu då? Ket, Vesem. Ket Vesem. Det var Ungerns äh, Bidrag till Eurovision 2013 När Eurovision gick i Malmö Just det. Jag var där Och pratade med dem en fantastisk grupp Och en så gullig som
6: Radio én kedvesem
3: mert
1: det är mycket som händer just nu, framförallt sommarvädret, eller hur?
3: Ja, det är det. vi ska ju inte klaga det underbart. Ja, just det. Mm. Utom när man ska cykla emot vind.
1: Ja, men vi, vi hoppas på medvind nu på vägen ja, tillbaka får. efter sändningen. Mm. Mm. Men RFSL Malmö, som vi här från radion tillhör, har ju sin lokal på Stora Nygatan 18 med fläkt på, kan man väl säga, för att annars blir det väldigt varmt. Och eh, ja, tisdagar och onsdagar, eh, Tisdagar och torsdagar är det ju café Då kan man bara komma förbi RFSL Malmö Mellan klockan ett och Ja, cirka fyra Men det brukar vara folk där f- även efter det Och eh, lättast är det väl att Kolla in våra sociala medier Som Facebook, Instagram och eh, kanske hemsidan också Malmö.rfsl.se mm. Och eh, just det senjorerna, vad håller de på med just nu?
3: Ja, vi kör ju mest utomhus nu i synnerhet nu på sommaren och på söndag ska vi besöka en prunkande oas en trädgård i Svedala de har öppen trädgård i hela Söderslätt och en av dessa ska vi
1: mm, Ja kul, Blir det då så här en abonnerad buss som tar er Nej, dit, eller Nej, vi man tar... kör oss i egna bilar I egna bilar, mm. okej okay. Just det, och sen man kan
3: uh, skicka ett mejl till senior.malmo.rfsl.se så får man information om detta
1: Just det, kul. Och sen lördag den 19 juni då är det LGBT Gaming Time. Främst unga Newcomers har en om att Newcomers också kanske har lite omgänge nu utomhus. Så kontakta gärna dem genom sidan och håll er uppdaterade där. Och
2: Habitat Q är ungdomshäng. Måndagar och onsdagar 17-20 för alla mellan 13 och 19 år. Onsdagar är promenad och parkfika och på måndagar digitalt häng. Man kan gå in på Facebook eller Insta. Där är det Habitat understräck Q och PM för att veta var man ska träffas.
3: SLM Malmö håller till på Sallerupsvägen 30 i en medlemsklubb för bara män och de har nu under... Corona-restriktioner öppet bara på söndagar mellan 16 och 20.
1: Vill man höra mer av Claes så rattar man in här på Malmökanalen igen imorgon kvart över åtta. Då rapporterar han om kultur respektive film här i Malmökanalens morgonprogram Malmö direkt. Och Vad ska du snacka om då imorgon kanske?
3: Bland annat om en ny spännande kulturutbyte med med Bordeaux i Frankrike. Med skate-teman.
1: Okej, okay, jag tänkte att automatisk reflexstanke är ju vin, men <laughs> det var det inte. Nej, nej. nej. skates. Okej, okay, mm. men kolla in och kolla hemsidan också, malmokanalen.se för den här sändningen som då sänds varje dag mellan 7 och 9.30. Uh,
2: och Invisible har vi ju pratat om utställningen- uh, redan igång och fortsätter ända in på januari 9 januari har man på sig och hinna dit och se och vad mer sen har vi sommarscen har ju kommit igång programmet är uppe och vi kan bland annat tipsa om någonting som sker på ljudkullen om ni känner till där ute vid Västra hamnen Dikten, orden, språket, makten. Det äger rum 12-27 juni. Det är ett ljudverk man kan besöka och, och lyssna och uppleva poesi och texter från poeter och fritidsförfattare. Bland annat eh, vår radiomedlem som förhoppningsvis kommer tillbaka <laughs> efter en lång paus. Eh, Bethlehem Isak eh, och andra Poeter och författares röster kan man höra så det är varje dag mellan 12 och 15 den 12 och 27 juni kan man lyssna.
3: Och Malmö Pride har parkhäng i Kungsparken på lördag. Närmare uppgifter om detta kan man kolla in på deras Facebook-sida.
1: Just det, so, det leder direkt till Jairl. What, what are you going to do this weekend? Any tips for our listeners? <laughs> beach hang. <laughs>
4: Actually, uh, there is this really awesome outdoor gym near the beach, like past Kalispad. And they have amazing rings there so I know this is like unpopular like oh you're gonna go work out in the weekend ugh but it's so fun and if you go in the evening you can be there and watch the sunset and most people have gone home by then and it's so beautiful and relaxing
1: ah these uh, rings where you like, have to try to get yourself from one side to the other yes yes I've seen people struggling with that uh-huh.
4: <laughs> well I'm trying to break my record so if anyone wants to come challenge me and see if we can break the record together challenge y'all in the yeah. beach
1: <laughs> <laughs> nice vad mer tv-tips har vi också? Ja,
3: vi har det. På lördag eh, i SVT 1 klockan 20 kommer filmen Min pappa Marianne. Som jag missade att gå och se, men nu kan man se den på tv. Det är alltså ett dramakomedi om 28-åriga Hanna och vad som händer när hennes älskade pappa prästen med det stora skägget avslöjar att han egentligen vill vara Marianne. Hon måste nämligen få vara den hon är innerst inne. Och det är byggt på en bok som är känd och Morten Klingberg har regisserat och Rolf Lassgård hedda stjärnsett och Lena Ändre med flera spelar med.
2: Och söndag den 27 juni eh, klockan 11 till 17 eh, kan man se Antirasistiska blickar, en utställning om bilders makt och mening på Malmö konsthall. Eh, det är ett evenemang av Malmö konsthall, mångkulturellt centrum och tidskriften Mana. Eh, och eh, vissa bilder gör, som det står beskrivet, vissa bilder gör ont att se, andra ger styrka och lycka och lyckorus. Varje dag möts vi av bilder i tidningen, på tv, på gatan, i bussen och tunnelbanan och i mobilen. Vi lever i en visuell kultur där bilder formar vår uppfattning om världen, andra människor och oss själva. Så det kan man ta del av. Och utställningsperioden var så att det började recensionen men den håller på ända till den 15 augusti.
1: Och det är det som är så kul att nu med de lättade coronarestriktionerna så finns det verkligen förhoppning om att det blir Ja, det blir riktiga vänissage. Inget digitalt Zoom-häng längre kanske, hoppas man på, eller hur? Men som sagt, Malmö sommarscen, det kommer ju bli konserter, men vi kommer ju bevaka det lite grann också, det programmet. Man får, det enda man får göra nu i år är att boka en biljett i förtid. Det är ju gratis fortfarande, men man, de, de, de läggs upp två dagar innan eventet, tror jag. Mm.
3: Skånestadens teater har en Just föreställning det. nu veckan ut som man kan boka biljetter till.
1: Mm, den är väldigt uh, spännande också. Mm. Den ska jag ska gå
3: på. Flyttas till Lund sen i nästa vecka.
1: Ja, kul. Mm. Och vi har plockat lite musik också från uh, den listan eller tror jag från ja? Eller plockade fram här? Vill du berätta? Uh, ja, precis. Det är en
2: av dem som kommer att uppträda. Um. Nathalie Lidqvist heter hon uh, och vi ska strax höra hennes låt Hela tiden uh, som är hennes debutsingel uh, och jag tror att jag kollade i programmet att hon kommer uppträda på Borgården den 11 juli om jag minns rätt
1: ja, det, det är perfekt för då kan man kombinera det med utställningen Invisible Visible eller hur? Oh, shit vilket härligt sommarprogram. <laughs> Okej okay, vi tackar våra gäster, jättekul och vi hörs nästa vecka igen. Yes. Tack alla. Tack,
3: Tack.
4: Hejdå. Tack så mycket.
1: Hej då. Tack Ellen.
4: <laughs> Tack så. <laughs> bye bye.